0: el gobierno y la Junta de Andalucía han alcanzado, después de varias semanas de intensas negociaciones, un acuerdo sobre Doñana. Va a ser presentado este mismo lunes por la ministra de Transición Ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, y el presidente andaluz, Juanma Moreno. Vamos a repasar los detalles de dicho acuerdo con la ayuda de David Casado. Más de mes y
1: medio. Ese es el tiempo en el que la Junta de Andalucía y el gobierno han estado limando asperezas y este lunes escenificarán La Paz pero sobre todo el acuerdo de ambas instituciones sobre el futuro del Parque Nacional de Doñana. Hoy tendrá lugar esa firma en la que Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, den y aporten más detalles sobre ese acuerdo al que han cerrado. El objetivo primordial es dar solución a las 700 hectáreas que quedaron fuera de ese plan de ordenación del terreno. Sin embargo, a esta hora son pocos los detalles que se conocen. El principal, que entierra la polémica ley de regadíos que pretendía ampliar los suelos agrícolas regables. Y otro con bastante peso, las subvenciones que van a recibir. Se prevén dos planes por valor de 700 millones de euros. Este será el primer gran acuerdo que llegue el recién creado gobierno. El Ejecutivo apunta a que es un acuerdo ambicioso que va a traer la renaturalización del parque, aunque la gran pregunta ahora es si esto va a resolver el gran problema de las sequías de
0: Doñana. Hablando de la sequía de Andalucía, nos marchamos a Cataluña, que está en preemergencia precisamente por ese fenómeno, por la sequía y endurece las restricciones de agua. De hecho, hoy entran en vigor las nuevas medidas, afectan a 6 millones de personas de 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Gerona. Hasta allí nos vamos, Santiago Espasa. A falta de lluvia y como estaba previsto, esta semana Cataluña entrará en la fase de preemergencia por la sequía que comporta la reducción
2: del volumen máximo de consumo de agua por habitante y día a 210 litros, medida que afectará a más de 6 millones de personas del área metropolitana de Barcelona y parte de Girona. Además, se mantendrán el resto de medidas de ahorro que se estaban utilizando hasta el momento. Cataluña se encuentra en un momento crítico por la escasez de lluvias que dura ya 36 meses y que sitúa las reservas de agua de las cuencas internas al 19%. Si fuera necesario tomar más precauciones, estas se podrían poner en marcha antes de que acabase el año, medidas que sobre todo afectarán a la reducción de la presión del agua por las noches. En esta línea y si fuera necesario para dentro de tres o cuatro meses, podría existir la posibilidad de traer agua en barcos, aunque se trata de una medida que queda
0: demasiado lejos.
3: Con la fuerza de ABC.
4: Cope, estar informado.
0: La Navidad está a la vuelta de la esquina. Ya falta menos de un mes para la Nochebuena y los supermercados aumentan su tráfico porque muchas personas están empezando a planificar sus cenas y comidas para esas fechas. Lo hacen con tiempo para combatir al gran enemigo de la economía española que sigue siendo la inflación. La mayoría de los alimentos típicos de la Navidad están ya al precio del año pasado en las fechas navideñas. Para entonces se prevé una subida de incluso un 10%. En COPE hemos llamado a Raúl, el escarnicero y charcutero de las murallas de Ávila y nos comentaba cómo están los precios ahora. Lo que más ha variado es el cordero. Los demás arnes, tanto pollo como conejo, pavo como ternera, la verdad es que se han movido poco del año pasado a este. Y si hablamos de marisco, Manuel, desde su pescadería de Ciudad Real, nos dice que los imprescindibles de siempre siguen al mismo precio que el año pasado.
5: Este año está costando los productos básicos, la gambas cocida, el gambón, el langostino cocido, igual que el año pasado. En cuanto al pescado fresco, yo diría que lo que más se ha notado ha sido en la anchoa, en el boquerón gigante, ha subido un disparate. Y luego los pescados grandes de congelación para las navidades, como pues el tipo rodaballo, meluza de pincho de más de 2 a 3 kilos, pincho nacional, eso sí se, se están encareciendo y se van a encarecer más.
0: Y aquí en Madrid, un suceso de última hora que confirma el SAMUR, el fallecimiento de una mujer de unos 25 años y de una niña de tres por heridas de arma blanca en un inmueble del barrio de Carabanchel. Además, ha trasladado grave a un varón de 24 años con heridas de arma blanca. Ahora mismo la policía está realizando la pertinente investigación. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos en la noche de cope con Adolfo Arjona.
6: COPE. Estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona.
3: En nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona.
6: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
2: Bueno, desde la redacción de informativos volvemos directamente a los estudios de la noche de Arjona. Arrancamos una nueva hora de programa que nos llevará hasta las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Una nueva hora que comenzamos respondiendo a preguntas que la mayoría nos hemos hecho en alguna ocasión.
7: Bourbon Street tonight I see faces as they pass beneath the pale lamp light I've no choice but to follow that call The bright lights, the people, and the moon
2: and all el lugar donde te está hablando es Steam Allí se vive una temperatura que oscila Entre los 248 grados Bajo cero Y los 123 grados positivos Hay noches Que no la podemos ver Aunque son muy pocas Tarda algo más de 27 días En orbitar la Tierra Es un lugar muy polvoriento Fíjate que solo 12 personas han caminado sobre su superficie. Te estoy hablando de la luna, que por cierto, Porque algunas veces la vemos más grande de lo habitual? Me va a atender un astrónomo, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es un órgano dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, lo que todos conocemos como el CSIC. Él es René Dufar. Eh, doctor Dufar, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
8: Muy buenas noches, Adolfo.
2: René, antes de hablar de, de su tamaño, aclaremos otra cuestión. ¿Cuál es la utilidad de la Luna? ¿Para qué nos sirve la Luna en la Tierra?
8: Bueno, esto de la utilidad de la Luna está muy pensado desde el punto de vista de uno, ¿no? Desde el punto de vista humano. La Luna es un satélite de un planeta, está ahí porque se formó de alguna forma y eh, respondiendo a la pregunta hacia la utilidad es... Tiene mucha utilidad más que nada en la estabilización de la rotación de la Tierra. Si no, la, el eje de rotación de la Tierra variaría bastante. Las estaciones del año eh, favorece también a las mareas, favorece también al clima que tiene la Tierra. Así que sí que tiene una utilidad, pero en realidad no fue creada para eso. O sea, fue eh, fabricada por un evento así, un, un choque... Eh, pero esa sería toda la utilidad que tiene la luna para los humanos
2: Entiendo, o sea, no, no deberíamos hablar tanto de utilidad como de influencia eh, René, ¿a qué distancia está la luna de la Tierra? ¿Y ¿Está siempre a la misma distancia?
8: Está más o menos siempre a la misma distancia no cambia mucho, eh, son unos 300.000 kilómetros el otro día hablando con un taxista me dijo que él hace esa distancia en un año o, o con un coche fácilmente, así que de taxista va y vuelve a la Luna quizás en, en cinco años, ¿no?, conduciendo. 300.000 kilómetros no es mucho, la luz tarda un segundo en llegar y cambia un poquito la distancia, muy poco, entre de un mes al otro o de una vuelta a la otra de la Luna. Pero podemos considerar eso como una distancia más o menos fija
2: fijo. Hablando, km. Correcto. Hablando de distancias y de, de tiempo, todos recordamos... Eh, año 1969, el hombre pisa por primera vez la Luna gracias a la misión del Apolo 11 de la de la NASA. Eh, doctor, ¿cuánto se tardó en llegar a la Luna entonces? Y hagamos por comparación, ¿cuánto se tardaría hoy?
8: Bueno, en el 69 empezaron las misiones eh, tripuladas a la Luna. El Apolo 11 tardó unos tres días en llegar, setenta y pico horas más o menos, y más o menos hoy, se tarda prácticamente lo mismo no depende de si vamos más rápido o vamos menos rápido simplemente uno no puede ir muy rápido porque eso afectaría a, la, a las o las personas que están en la nave así que la respuesta yo, yo diría tres días de ida eh, lo que tardemos en estar ahí eh, trabajando o haciendo las cosas y un poquito menos de vuelta, unos tres días, un poquito menos de tres días de vuelta.
2: Correcto. Oiga, hemos hablado de, de distancia, vamos a hablar de tamaño. Eh, ¿Cuál es el tamaño de la Luna? Y si la comparamos con la Tierra o con el Sol, ¿cuál sería?
8: Vale, ahí está bonito de ver estos tamaños. Eh, vamos a dar los números, así, en seco. 3.400 kilómetros, el tamaño de la Luna. Si lo comparamos con la Tierra, que son unos 12.800 kilómetros, o sea es una cuarta parte más o menos. Dividido por cuatro, el tamaño de la Tierra nos da el tamaño de la Luna. Ahora, cuando lo comparamos con el Sol, ya es bastante más grande. Esto es, el Sol es una estrella normalita que tendrá unos mil kilómetros, así que es unas eh, 200 veces, eh, perdón, un poco más grande ¿no? que, que la Tierra. Eh, si queremos verlo así en comparación, a mí me gusta comparar. Eh, si la Luna fuese una canica de un centímetro más o menos de tamaño, la Tierra sería del tamaño de una pelota de golf, de una ciruela más o menos, de unos eh, cuatro centímetros más o menos, un, un tamaño de uno cuatro. Ahora, ¿a qué distancia están? Eso, eso está bonito de ver. La distancia eh, sería unos 88 centímetros. Menos de un metro. O sea, tenemos una ciruela y una canica. La, la canica girando a 80 centímetros de la ciruela Esa es la idea que eh, nos tiene que quedar en la cabeza
2: Perfecto, eh, Carmen, recuerda la pregunta que nos trae esta noche a René Dufar a nuestro programa
3: Pues esa pregunta es, ¿por qué ocurre que algunas noches miramos al cielo y la luna parece más
6: grande de lo habitual?
8: Bueno, eso es una, es un efecto óptico y es debido a la atmósfera nuestra eh, si la luna está sobre el horizonte, está saliendo, se está poniendo, nos parece más grande. Pero eso es simplemente porque tenemos más atmósfera y estamos viendo un efecto óptico producido por eso. Y también por eso mismo cambia un poquito el color. Le pasa al sol también, que al amanecer o al atardecer lo vemos un poco más rojo en algunos casos. Pero la luna siempre tiene el mismo color si, si saliésemos de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra la veríamos siempre del mismo color. Y lo mismo el tamaño, es un efecto óptico, ¿no? Eh, la distancia, como dije antes, varía muy muy poquito relativamente y entonces no veríamos una gran diferencia. La diferencia de tamaño la vemos solamente cuando está hacia el horizonte, ¿no? A la puesta o a la salida de la luna.
3: ¿Y por qué la luna tiene una cara oculta?
8: ¡Ay, qué bonita pregunta esa! Es, un, es porque es tímida sería la respuesta. Pero, pero no, no es así. Eh, la luna no es tímida. La luna gira como el planeta Tierra. El planeta Tierra gira en 24 horas. Bueno, resulta que la luna le da por girar, pero tarda lo mismo en girar alrededor de sí misma que alrededor de la Tierra. Y entonces, al combinar esas dos rotaciones, siempre está mirando con la misma cara hacia la Tierra. Hagamos la prueba. Pongámonos dos personas a girar una alrededor de la otra. Y si una, la persona que gira alrededor de, de, de la principal, vamos a decirlo así, no girase sobre sí misma, pues mostraría muchas caras hacia la persona que está quieta. Para que siempre esté mirando, la persona que gire, siempre está mirando a la persona que está quieta, tiene que estar girando. Y tiene que estar girando sobre sí misma, a la misma velocidad que está girando alrededor de esa persona. Y, ese, y ahí está el secreto. Esto pasa mucho... En, en muchas lunas, en muchos satélites de otros planetas y es bastante normal
3: ¿Y esa cara oculta de la luna se ha
1: explorado alguna vez?
8: Sí eh, han llegado naves espaciales hasta, hasta la cara hasta la cara oculta eh, sin problema porque en general cuando uno da la órbita alrededor de, de la luna ¿no? en su viaje, ya sea para alunizar o para simplemente dar la vuelta tiene que girar alrededor de la luna y llegan a la parte oculta, cuidado Oculta no quiere decir oscura. La cara oculta también está iluminada en algún momento de su día lunar. ¿no? Uh
2: -huh. eh, René, por tanto entiendo que esa cara oculta eh, debe ser más o menos igual que la que vemos, ¿no?
8: Tiene alguna di diferencia de composición, tiene alguna diferencia, pero sí, hay montañas, hay valles, hay cráteres, hay zonas eh, lisas, hay zonas más rugosas, ¿es? ¿eh? Más o menos lo mismo que vemos nosotros desde uh -huh. la tierra, ¿Sí? pero simplemente está del otro lado y no la podemos ver. Pero es prácticamente lo mismo. ¿sí? Entiendo.
2: René Dufar, es eh, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dependiente del CSIC, por tanto, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por atenderme, doctor Dufar. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Quiero hablar ahora de un artista... ...que no ha olvidado nunca sus comienzos. Comenzó cantando compla y flamenco. Ha hecho apnea en muchos géneros. Ha ido dando giros de tuerca en sus raíces. Ahora nos presenta un espectáculo... ...de La Piquera, la Navarro. Esa Navarro no es otra que la malagueña... Querida Diana Navarro, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué
2: tal? Encantado de saludarte, gracias por atender la llamada. <ríe> gracias a
6: vosotros siempre por invitarme.
2: Diana, ¿tú recuerdas cuáles fueron tus primeras coplas? Y, ¿Y por qué decides que tu camino fuera la música? Desde luego, Dios te dio un don, no me canso de decirlo cada vez que hablo de ti, pero claro, la vida te podía haber llevado por muchos sitios. ¿Cuál fue tu primera copla y por qué la música? Pues
6: la primera copla fue Ojos Verdes y fue eh, eligiendo qué copla utilizaba para presentarme a un concurso de nuevos valores entre institutos, que celebraba el Instituto de la Rosaleda, y yo me presentaba por el mío de Welling. Y, y me dijo el, el chico que me hacía la revista, la copla más conocida es Ojos Verdes. Y yo sin saber por qué me la sabía y dije, pues perfecto. Y ahí empezó mi idilio con la copla. Eh, que ya había coqueteado gracias a mi hermano Miguel Ángel, viendo los vídeos de Azabache, eh, de la genial Rocío Jurado, Juana Reina, Imperio Argentina, Nati Mistral, María Vidal, o sea, eh, la, la genial Rocío Jurado, que yo siempre la he admirado mucho. Y empecé a presentarme a concursos en, en las peñas de Málaga y a partir de ahí ya sentí que este género iba a estar conmigo toda la vida
2: que me dices que admiras enormemente a Rocío Jurado escucha un momentito esto que quiero saber tu opinión de
7: tanto usarlo, de tanto abrazo si me dice darnos por completo a cada paso
2: que aún las manos no en realidad, rompió el amor es la voz de Rosalía si arrancaba la 24 edición de los premios Grammy latinos celebrados en Andalucía. Eh, estabas en esa gala tuve oportunidad de poderte saludar qué te pareció este arranque y esta versión de Rosalía?
6: Me pareció brutal, me pareció que estaba espléndida. Sí, es verdad que me hubiese gustado que sacase más la voz al final, en la parte que cambia por bulería. Pero la puesta en escena, la genialidad de poner unas guitarras del revés, tocadas por un arpa como si fuera un violín. Yo no sé a quién se le ocurrió eso, pero es un genio, o si fue ella una genia, porque lo es. O sea, a mí me gustó mucho, hay mucha controversia, porque es que nos encanta buscar un... Um, una controversia eh, en cualquier cosa, pero yo creo que ella la hizo muy a su manera y, y a mí me gustó mucho, ya te digo, por un pero ponerle, pues que me hubiese gustado que al final sacase más la voz, pero yo creo que, que estuvo espléndida, muy creíble y, y a mí me dio la sensación de que se la estaba cantando a, a su ex, que, que, que cantó más adelante el se fue y fue desgarrador verlos a los dos ahí tan tristes, ojalá vuelvan de
2: verdad vuelvo con Diana Navarro vuelvo contigo eh, de, 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 tú en, en tu Málaga Natal ganabas premios en los concursos de los primeros que te presentaste eh, ¿cuándo das el salto? ¿quién te echa una mano para llegar arriba?
6: bueno eh, al final el, el trabajar constantemente te hace rodearte de, de personas que ven un valor en ti intentan eh, sacar un valor de ti y eso pues ...se hace también... ...llegar al gran público... ¿no? ...entonces... ...a veces los peajes que se pagan... ...son muy caros... ...pero... ...bueno... está ahí en las manos adecuadas... ...durante un tiempo... Que, ...que fueron los que me llevaron a Warner ...y, y pude... Y ...pude dar vida... ...a ese disco que estábamos preparando... ...durante tanto tiempo... ...que se llama... ...No te olvides de mí... ...que la canción sola... ...fue la que me dio a conocer... ¿no?
9: ...pero el trabajo al
6: final... ...es el, el que he hecho día a día el no, no platear en ningún momento intentando dar lo mejor de mí, el apoyo que siempre he recibido de los medios, desde que hicimos la tarde de verano con Adolfo Arjona en el año 2000, cantándole a todos los invitados, después su gran día, después todo el cariño que he recibido siempre incondicionalmente de Málaga, y después hacer muy muy bien mi trabajo y no creerme absolutamente nada, porque todo lo que haces muy bien en un momento ya no sirve. A la mañana siguiente hay que seguir trabajando, y yo creo que eso es lo que, lo que ha hecho, que hoy día, 19 años después, que haremos en enero, siga aquí.
2: Era el año 2005, cuando sale este primer disco, No te olvides de mí. Es un disco que nominan a los Grammy latinos. ¿Tú crees que habías encontrado ya tu estilo en ese momento o todavía seguías explorando?
6: yo seguía explorando pero no lo sabía o sea yo es que ahí era una chica muy inexperta yo acababa de salir de Málaga de, de mi Peña del barrio ya tenía 26 años me creía que me iba a comer el mundo y el mundo me comió a mí lo que pasa que siempre he sido una persona con los pies en la tierra y he trabajado muy duro y, y eso me ha hecho que, que que haya seguido investigando y sacando la, la autora la intérprete y la creadora que siempre he tenido dentro ¿no? y y eso hace que, que, bueno, que siga evolucionando en el estilo, pero sin, sin olvidarme de que mi raíz y mi casa es Málaga y es la copla, la saeta y el flamenco.
2: Fíjate, ahora tienes nueve discos con el que acabas de publicar Muchos artistas quieren cantar contigo Y han salido cosas tan deliciosas como esta Amor
7: mío, abrígame Que esta noche ha refrescado, Otro año pasó ya Y sigo queriéndote tanto Estas manos ya no son fuertes Ni tampoco tensas Amor mío, brígame. Vuelve a ser mi primavera
2: por Malagueñas, con Vanessa Martín. Sí, sí, sí. Eh, dime, con la artista o el artista con el que te haya hecho una especial ilusión cantar y cuéntame un artista con el que te gustaría interpretar alguna vez.
6: La verdad que con todo, Vanessa es un orgullo de Málaga, ¿no? Al igual que Los Pablos y tanto... Eh, Pablo López como Pablo Alborán que ya sabes que yo a Pablo lo adoro y que me da mucha tristeza que no se haya llevado yeah. el Grammy yeah. no sé en qué estaban pensando porque ya le tocaba pero bueno, es difícil, ¿no? al final eh, eh, el público manda o, o, o la gente que vota manda y, y no consideraron, pero se lo merecía entonces, no sé, con cualquiera de los artistas que ya he hecho duetos me encantaría, siempre me ha hecho mucha ilusión pero siempre hay una persona que adoro y que siempre se lo digo Desde Luz Casal a Mónica Naranjo Que me encantaría cantar con ella y, y todo lo que sea pasar rato Para aprender y tener cerca Un genio Que para mí lo es Antonio Banderas Sería, sería un, un regalo
2: Diana déjame porque Antes de seguir charlando Quiero invitar a los oyentes a que hagan un ejercicio de Memoria y quiero que tú también Hagas un ejercicio de memoria hay quien dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Escucha lo que ocurría en España en el año 84, cuando tú tenías solo seis años. Escucha.
3: Ese año, Indira Gandhi, la primera mujer al frente del gobierno de la India, era asesinada por las personas que debían velar por su seguridad. Tres guardaespaldas la acribillaron a balazos. Aquí en España andábamos enredados en otros asuntos en ese año 1984. Era noticia la mezquita de Córdoba con su declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Y salía de la fábrica SEAT un coche que podría ser Patrimonio Nacional. SEAT, con el nombre comercial
8: de Ibiza, ha puesto en el mercado mundial una nueva concepción tecnológica española de alta categoría.
3: En 1984 se lanzaba un videojuego que haría historia, el Tetris se creó en la Unión Soviética y fue toda una revolución. La luna llena sobre París. En las radios no paraba de sonar esta canción del grupo La Unión. Lobo Hombre en París fue el tema de más éxito en 1984, un año en el que los reyes del verano fueron Radio Futura con Escuela de Calor. Un grupo de la movida triunfaba con la canción del verano, algo que ya había pasado en 1982 con Bailando de Alaska. Y ya que la mencionamos, ella fue una de las protagonistas de un programa que llegaba a nuestros televisores en 1984, La Bola de Cristal. La bola de cristal. Otro programa de éxito en la tele de aquel año fue Con las manos en la masa, programa de cocina pionero en España.
4: ¡Qué bien te ha quedado el sofrito! Enséñalo, por favor, a las Ay, cámaras.
3: Bien. En cuanto a series, fueron muchos los españoles que no se perdían ningún episodio de Ninet y un señor de Murcia.
4: ¡Va, oh, Ninet! ¡Déjate ahora de esos dos viejos chochos y vayamos a lo nuestro!
3: Las series extranjeras también conquistaban las televisiones de toda España. Es el caso de... ¡Hotel! Que era como vacaciones en el mar, pero la acción transcurría en un hotel de San Francisco. En 1984, los más pequeños de la casa corrían para ponerse frente al televisor y disfrutar de dos grandes series que se estrenaban: La vuelta al mundo de Willy Fox Digo,
8: done que vas a dejarme aquí en Londres solito.
0: Tico, eres un chantajista.
3: Y el inspector Gachet, un detective torpe y despistado que siempre resolvía los casos gracias a la intervención de su sobrina Sophie y de su perro Sultán. Las salas de cine de 1984 se llenaron de aventuras con el estreno de Indiana Jones y el templo maldito. ¡Hay dos muertos aquí abajo! Y aquí también va a haber dos muertos. Y directamente desde el futuro nos llegaba la primera entrega de Terminator negativo, no es una prioridad de la misión. Y entre los estrenos nacionales del año 84 destaca por encima de todos el de la película Los santos inocentes.
7: I feel like
3: Mientras que en los cines proyectaban grandes películas, la música en directo vivía un momento muy esperado, el primer concierto de Stevie Wonder en España. Agosto de 1984, el Estadio Municipal de Marbella fue el lugar elegido para que arrancara la primera gira del artista norteamericano en nuestro país. Los asistentes pagaron 4.500 pesetas por una entrada en tribuna y 2.200 por una a pie de césped. Año
6: 1984,
2: tenía seis años. ¿Alguna de las cosas que has oído forman parte de tu memoria?
6: Todas. No, es que me he quedado, porque digo, me ha trasladado a mi infante y digo, pues sí, con seis años me acordaba yo ya de cosas, que yo soy bastante despistada, pero es que todo, todo lo que, que habéis nombrado, que, que curioso, cómo, cómo va cambiando la vida, ¿no? Cómo ha cambiado los videojuegos desde el Tetris del 84 a, a hoy día, ¿no? La música me sigue gustando más, la del 84 desde luego.
2: Bueno, en todo caso Diana está ahí agarrada a las raíces, acaba de comenzar gira con este homenaje a Concha Piquer, que por cierto no es la primera vez que la Piquer se cruza en tu camino, fíjate que fuiste la primera en cantar en un club de jazz de Nueva York y fue la canción aquella que cantaste por primera vez, ahora en un club de jazz en Nueva York y siempre el denominador común Concha Piquer, óyete. Cuéntame, ¿cómo fue aquella experiencia del Club de Jazz de Nueva York y Los Ojos Verdes?
6: Bueno, es que Concha Piquera ha estado siempre en mi vida y, y después de hacer En Tierra Extraña, que es la obra de teatro donde he dado a, a Concha Piquera y hemos hecho 200 funciones, más de 110.000 espectadores, he iniciado una gira homenaje eh, con disco incluido que se llama De la Piquera a la Navarro y que estaremos en febrero en Málaga, si Dios quiere, en el Teatro Cervantes, en, en es podéis ver eh, las fechas exactas y que van las entradas bastante avanzadas, me hace mucha ilusión. Entonces, cantar en 2008 una copla en el Jazz Lincoln Center, eh, el, Dix, el Dixie Club, perdón, de, de Nueva York, que estaba frente a Central Park, fue una, una experiencia alucinante. Y, y cuando antes, en 2005, cuando yo saqué sola, su hija, Concha me llamó por teléfono y me la cantó. Y, y yo estaba alucinando, porque era como si su abuela, ¿no? como si doña esta Piquet me, me hubiese llamado del, allá para cantarla ¿no? Entonces, conocer la vida de esta mujer ha sido apasionante poder dar, dar vida en el teatro a ella eh, ha sido un regalo que me ha dado la vida que ha venido de la mano de Juan Carlos Rubio y de Son Produce y con Son Produce estamos haciendo esta, la distribución de, de esta gira impresionante que estoy súper feliz porque estamos haciendo lleno por todos los sitios donde vamos y la gente está encantada ¿no? prueba de ello es eso que la copla sigue estando absolutamente de actualidad y, y que yo me alegro mucho de seguir siendo fiel a, a mis estilos de raíz.
2: Eh, puedo dar fe eh, porque mi actividad profesional me lo permite, hablar con mucha gente, con gente con mucho éxito, es el caso de Diana Navarro. Fíjate, una niña que canta Welling, hablaba antes de Welling, que es un barrio de Málaga donde tiene un, un parque precioso y termina cantando o pasa por cantar frente al Central Park en Nueva York y sigue siendo tan cariñosa eh, tan cercana y en cada conversación que tengo con Diana siempre recuerda aquella tarde de copia que pasamos un verano En fin, demuestra que ella no ha perdido que sigue teniendo los pies en el suelo eh, de, de, tú sigues investigando el, en la fusión de copla, de flamenco, de, de zarzuela eh, son estilos tan dispares lo haces además con el pop sinfónico con la electrónica me hablan de que has acuñado un término que es la neocopla sinfoelectrónica ¿no?
6: Sí, me neocopla flamenca, electrónica <risa> o folcrónica, ¿no? Folclórica electrónica. Bueno, yo eh, tengo la osadía de, de, de acuñarme títulos como los que se acuñaba Queen, ¿no? Que cuando Queen hacía alguna canción decía, ¿suena a Queen? Pues yo, mi, mi intención siempre es que suene a, a Navarro y, y que guste y es la pretensión que siempre tengo. Me gusta muchísimo la música, eh, la respeto mucho. Intento eh, investigar todo lo que puedo con ella Porque creo que, que todo ese descubrimiento merece merece la pena
2: ¿no? La semana pasada tuve en este mismo tiempo de radio a Pancho Varona Inseparable en la creación y en las interpretaciones de la música de Joaquín Sabina Yo sabía perfectamente que era un loco por la música, como te ocurre a ti cuando tú la semana pasada no estabas oyendo este programa, estarías durmiendo, yo volví a mencionarte. Y mira, te quiero poner un pasaje, dura un minuto cuarenta segundos, pero me gustaría que lo escucharas. Gracias. Eh, en la Semana Santa de Málaga, año 2019, me encuentro con uno de los músicos de Joaquín Sabina, García de Diego. Antonio García de Diego. Y se me ocurrió que por qué no hacer esto. Escucha, Diana. Sigo transportarte Bueno, eh, sin querer ser cursi eh, Lo primero que se me ocurriría Sería ponerme de rodillas Es tan emocionante y tan hermoso Y tan bonito Que, que me he emocionado, vaya sin, sin ir más lejos Así de claro Te mando un abrazo eh, Abrazar a personas que desnudan el alma Con relativa facilidad Es un gustazo en un mundo de, de indiferentes Te mando un bueno, abrazo muy fuerte Gracias amigo, me has hecho emocionarme Que es lo más hermoso que puedo. Diana, Antonio García de Diego completamente roto Escuchando este fragmento del Padre Nuestro ¿eh?
6: Qué bonito, muchísimas gracias me, me, me he quedado sin palabras, de verdad
2: Enhorabuena eh, por tus éxitos, enhorabuena por tu trabajo, por tu esfuerzo Que vaya la gira fenomenal, te mandamos como siempre toda clase de, de venturas Y como siempre también muy agradecido porque hayas dedicado unos minutitos A los oyentes de mi programa, muy amable, gracias
6: eso siempre y, y nada que nos vemos en los escenarios y en, y en las ondas de tus programas siempre, muchas gracias Adolfo
2: Así sea, amén Recuerdas noticia que conocimos el pasado mes de octubre. Una chica de 27 años, en Zamora, fue atacada por cinco perros pastores. El resultado fue su muerte. Bueno, esta chica paseaba sola por el campo y fue atacada cuando hablaba por teléfono con su madre. Un suceso trágico. Esto nos ha provocado pensar, ¿el perro es un animal con un instinto salvaje? Pues los expertos aseguran que el perro desciende del lobo. Los consideramos animales domésticos, animales de compañía, que se ponen tristes y echan de menos a sus dueños cuando no están. Pero, ¿realmente hay un instinto salvaje? Y por tanto, por muy domesticado que esté el perro, ojo, estamos ante un animal... ¿Con instinto salvaje? Quiero hablar con la bióloga Cristina Barrera. Cristina, buenas noches.
9: Buenas noches, Adolfo. Buenas
2: noches. ¿Qué relación hay entre el lobo y el perro? ¿El origen del perro lo encontramos en el lobo?
9: Bueno, pues siempre se ha pensado eh, comúnmente que el perro y el lobo están emparentados. Y lo cierto es que sí, el nombre científico del lobo es Canis lupus y el del perro Canis lupus familiaris. Es decir, es una subespecie del lobo. Eh, es más, hay estudios genéticos pues, que nos demuestran que procede concretamente de, del lobo gris o el lobo euroasiático. Los lobos en este periodo del que hablamos, o hace bastante tiempo, pues, en el que el ser humano comenzaba a ser sedentario, a, a descubrir la agricultura y demás, vieron que era más sencillo conseguir comida cerca de asentamientos humanos y se comían los restos que ellos dejaban. Claro, con esto surge ya pues una cierta convivencia. Yo me como lo que tú desechas de la casa y a cambio pues puedo vigilar al grupo. Esto fue así en un principio y bueno, conforme se fue fortaleciendo este vínculo, ya no solo se requería el lobo para la defensa, sino incluso como apoyo en la caza o, o el pastoreo cuando se inician ya las labores de ganadería.
2: Uh -huh. y siguiendo un poco con este razonamiento, eh, los que tenemos. Perros sabemos que se puede interactuar con ellos, desde tirar una pelota, que te la recojan y te la traigan, hasta que les des indicaciones concretas de siéntate o tumbao y que el perro lo haga. Entendemos que son perros que los entrenamos. ¿Podríamos entrenar a un lobo como si fuera un perro?
9: Bueno, no exactamente como si fuese un perro, pero lo cierto es que sí. Es más, en muchos núcleos zoológicos, en reservas de animales, este entrenamiento generalmente pues basada en el refuerzo positivo que es lo que se debe de hacer se usa muchísimo para facilitar el manejo veterinario son animales al fin y al cabo muy inteligentes con paciencia y con tiempo podemos hacer que asocien diferentes comportamientos con un estímulo positivo que suele ser la comida en la gran mayoría de los casos por ejemplo, pues si yo le enseño que cuando yo le dé una señal tiene que abrir la boca y que si lo hace le voy a dar un premio pues al final va a acabar abriendo la boca a mi señal y este tipo de técnica se llama acondicionamiento operante por refuerzo positivo y es muy útil, pues en este caso en concreto, si quiero examinar que tenga los dientes bien, no estoy alterando el comportamiento normal de, de esa especie salvaje, simplemente enseñándole, oye, pues si llevas a cabo esta pauta, pues yo puedo controlar tu estado de salud y te vas a llevar un premio.
2: Y el premio suele ser naturalmente casi siempre comida o cosas vinculadas eh, con tragar, que les encanta tragar. Eh, Yolanda, Cristina Barrera te está escuchando.
4: Bueno, ha quedado muy claro, Cristina, que podemos adiestrar a un perro, pero ¿cuál es la naturaleza del perro? ¿Tiene un instinto salvaje como puede tenerlo el lobo?
9: Bueno, los perros realmente no dejan de ser lobos domésticos. Este proceso de domesticación, como decíamos, data de entre hace unos 10.000 y 30.000 años. Lo que comparten el lobo y el perro Sí que es un instinto eh, pero de trabajo en equipo, de cooperación, de, de sumar al grupo para conseguir algo que beneficie a todos. Ese instinto sí que es un rasgo innato. Esto quiere decir que se conoce desde el nacimiento, no se aprende. Eh, es algo que se hereda, es genético, por lo tanto no, no pueden luchar contra ello, les sale solo.
4: Voy a poner un supuesto, un ejemplo con el que seguro muchos oyentes se sienten identificados. Llegamos a casa después del trabajo y nuestro perro nos recibe incluso, y digo incluso mejor que algunos miembros de la familia. ¿Esto por qué ocurre? ¿Por qué los perros se comportan así con los humanos? ¿Cómo se explica ese comportamiento? Porque, por ejemplo, otros animales domésticos, como es el caso de los gatos, no lo hacen.
9: Bueno, en esto eh, voy a discrepar un poco. Yo soy team gato. <risa> depende mucho de la personalidad de, del animal. Por ejemplo, mi gato sí que me saluda al llegar a casa. El, el vínculo perro-humano depende de muchísimos factores. Eh, más si hablamos de una mascota y es algo que, que se trabaja constantemente. Si tenemos un vínculo muy fuerte, eh, el perro, claro, nos va a saludar y demás, pero se va a volver dependiente del humano. No sabe estar sin él, vamos a tener problemas de, de ansiedad por separación... Esto no, no es un vínculo sano. Sin embargo, si se trata de un vínculo débil, pues el animal no va a desarrollar un, un sentimiento de unión. Posiblemente no, no vivamos. El ejemplo que decías del recibimiento cariñoso al llegar a casa del trabajo. Pero eh, si se trabaja de forma adecuada, el perro va a aprender que bueno sus necesidades básicas quedan cubiertas gracias a su mano, al cuidador, y le va a tener bastante afecto. Va a querer que, que esté bien, va a ser una unión sana. Igualmente, sí que depende, en definitiva, pues, de cada animal y de, de su personalidad individual, esto depende mucho de la personalidad del perro
4: ¿Y un perro tiene memoria? Es decir si yo tengo un cachorro y dejo de verlo durante tres o cuatro años ¿me va a reconocer? ¿nos reconoce?
9: Bueno, comentábamos que son animales que pueden incluso entrenarse y reconocer señales y hacer ciertos comportamientos cuando es necesario por tanto, obligatoriamente sí que, sí que tienen que tener memoria influye mucho en esto eh, sus sentidos y más más que los sentidos en sí, el desarrollo de los mismos, el orden, que es olfato, vista y oído. El olfato para ellos es importantísimo. Como ya sabemos, tienen un olfato bastante superior al nuestro. Seguramente tengas un, un olor que asocias con un recuerdo en concreto. Por ejemplo, pues si hueles tortitas, puedes pensar automáticamente en las tortitas que te hacía tu abuela con seis años. Pues en ellos funciona de manera similar. El oído también es muy importante, además son animales inteligentes, si día tras día el perro escucha las llaves moverse y acto seguido pues apareces tú por la puerta, cuando escuche llaves va a asociar ese sonido al recuerdo de, de su cuidador, de su mano entrando, porque va a ir relacionando estos conceptos. Y la vista es el último sentido en aparecer, pero eh, también tiene muchísima importancia y depende en gran medida de lo impactante que sea esa visión para el animal. Si por ejemplo tenemos un cachorro y, y ve a una persona que le está haciendo daño y eso crea en él un, un cierto sentimiento de trauma, de miedo, pues Casi con seguridad lo va a recordar años
4: después. ¿Es cierto eso de que los perros pueden saber si estamos tristes o contentos?
9: Bueno, pues sí que sí que es cierto. Son muy observadores y son capaces de detectar cambios, aunque a nosotros nos parezcan minúsculos en, en nuestras expresiones faciales. Hay sobre esto estudios súper interesantes de la revista Learning and Behavior que indican que ellos son capaces de identificar las emociones básicas en los humanos, las que salen en la película del revés, que son alegría, tristeza, miedo, ira y asco. Y ya no solamente que las identifiquen, sino que también son capaces de reaccionar a ellas. Es decir, si el perro está leyendo en mi cara miedo, porque yo estoy viviendo una, una situación de estrés, de miedo, él va a mostrar una reacción muy similar de estrés, va a aumentar su frecuencia cardíaca, y por el contrario está viendo una expresión de felicidad, pues, Va, va a tender a imitar este tipo de, de sentimiento. Esta capacidad, de hecho, eh, se puede llevar al, al extremo, ya no solamente las expresiones faciales. Mm, hay perros que, que también son capaces de, de detectar mm, diabetes o posibles casos de, de epilepsia.
2: Uh -huh. eh, una pregunta, Cristina. Si no existiéramos nosotros, los humanos, eh, los perros domésticos eh, se quedarán solos, ¿se convertirían en animales salvajes como los lobos?
9: Bueno, vaya futuro más catastrófico. Yeah. <risa> lo cierto es que, por desgracia, seguimos viviendo en una sociedad con, con muchísimo abandono. Pocos perros, comparados con el total de la especie, viven como mascotas, por lo que sí que es cierto que morirían muchos individuos, pero la especie como tal permanecería. No se volverían lobos, eh, eso está claro, han pasado milenios de domesticación, eso es algo que no se puede obviar, pero sí que se las apañarían para conseguir comida Además, algo que, que les diferencia de los lobos es que ellos, eh, a fuerza pues de este vínculo humano, de, de las obras que comían, ellos sí que pueden digerir mejor el, el almidón de una manera más óptima. Por lo tanto, a la hora de buscar alimento, tienen tienen esa pequeña ventaja. Así que, bueno, en definitiva, pues como conjunto, sobrevivirían. Pero sí que es verdad que, por desgracia, muchos, muchos individuos saldrían, saldrían perdiendo.
2: Cristina Barrera, bióloga. Gracias por atenderme a estas horas. Un beso muy fuerte y buenas noches.
9: Gracias a ti, buenas noches Adolfo
2: cantaba Alaska a este instrumento tan célebre y tan popular suenan para dar las horas para anunciar un acontecimiento así no sé, como una boda o como un entierro se usan para dar una señal de alarma a la población y por supuesto para llamar a misa cualquier pueblo cualquier barrio tiene como banda sonora el tañido de una campana pero ¿cómo se fabrica una campana? A preguntarle a un experto, él es Alberto Damas, es el fundador de Campanas y Relojes Rosas en la localidad jienense de Torre Don Jimeno. Alberto, muy buenas noches y bienvenido a Cope. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal, Alberto? A ver, el primer paso del proceso es el diseño y modelado, eh, para luego la fundición. ¿En qué consiste esa primera parte de la fabricación? ¿Por, por, ¿Por qué el bronce es el metal más usado para hacer una campana?
5: Pues te explico el proceso de la campana es conseguir hacer una campana de cera para después reproducir la bronce. Y el material es el bronce porque es un material sonoro, es un material en el que podemos sacar una nota dulce y fina.
2: Así de sencillo y de... Precisamente tú eres fundidor. ¿A qué, a qué temperatura se funde el bronce y qué se hace con ese material una vez que lo tenemos líquido?
5: Pues nosotros lo que hacemos es un molde que consiste... Te lo voy a explicar básicamente. Es como si cogeramos tres vasos de plástico y lo uniéramos entre sí. Al primer vaso le llamamos macho, que es el interior de la campana. Al segundo molde, que sería hecho de cera, sería lo que es realmente la campana. El tercer vaso, por decirlo así, sería el recubrimiento, de el que aguanta las presiones del bronce. Cuando desaparece la cera y entra el bronce, reproducimos una campana exacta a lo que habíamos hecho anteriormente.
2: Qué bueno. Eh, Alberto, ¿a qué temperatura eh, se funde el bronce?
5: Pues aproximadamente en nuestros hornos de gasoil... Entre 1300 y 1400
2: grados. ¡Qué barbaridad! A 1300 o 1400 grados, si meto la mano, me quedo sin mano, ¿no? Si metes la mano y lo que metas, te quedas sin lo que metas, <risa> dentro del horno. <risa> pues ya sabes que no hay que meter cosas que no debes meter. Oye. Hay que meter solamente el bronce. Correcto. Eh, cuando se ha enfriado, he leído, se saca del molde y se procede a lo que llamáis la afinación de la campana. ¿En qué consiste el proceso y cómo se consiguen esos sonidos tan característicos?
5: No es exactamente así. La, el bronce, cuando lo fundimos, tiene una curva de secado de aproximadamente 72 horas. Y antes de haber metido la campana, ya debemos de saber la el, el nota musical que sale de la campana, porque en el perfil, cuando la estamos fabricando, ya lo sabemos. Por lo cual, lo que procedemos a la limpieza y y a la depuración de, de su ciudad de, de la fundición.
2: Alberto, te dejo con Pedro González, que tiene alguna curiosidad. Pedro.
5: Eh, eh, Alberto, aprovechando lo que acabas de decir ahora, de
3: qué depende el que una campana suele, por ejemplo, más grave, más aguda, ¿eso depende del tamaño o no necesariamente?
5: No necesariamente. Depende del perfil de la campana. El perfil de la campana es el que nos dice la nota musical que va a salir. Normalmente las campanas de iglesia no están afinadas porque se utilizan para el toque de culto, pero en carrillonería necesitamos sacar la nota exacta y esas campanas sí deben de haber salido ya de la fundición. O sea, antes de la fundición debemos de las afinadas.
2: ¿Y cuando dices el perfil, a qué te refieres? ¿Al canto final de la campana? ¿A ese filo? A, a lo que es el perfil exterior.
5: Porque las campanas se moldean como si estuviéramos moldeando un botijo en un torno como los alfareros antiguos. Pues cuando metemos ese perfil metálico, que es con lo que moldeamos la campana, es el que nos dice la sonoridad en que va a salir la campana.
2: La nota que va a dar,
3: ¿no? ¿Y, es, y es cierto que se hacen pruebas de calidad y sonido? Eh, ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una campana no pasa
5: esa prueba? Pues que la claro, tienes que volver a responder. ¿Pero hay pruebas de calidad y sonido? Hay pruebas de sonido. De y, calidad, lógicamente y, ya sale de la misma fundición.
2: ¿En qué consiste la prueba de calidad?
5: La prueba de calidad en que lo no tenga por a la campana... ...en que las asas que es donde va sujeto el yugo... ...no tengan ningún tipo de impureza... ...y luego por pues, la prueba de sonido que es la más importante.
3: Tengo entendido que hay campanas que se decoran... ...o que se les da un tratamiento... ...para que parezcan más antiguas... ...¿cómo se realizan esos procesos... ...y en qué momento de la fabricación se hacen?
5: Cuando lo estamos haciendo el proceso de, de moldeado en cera... ...es cuando se le pone toda la decoración... ...el nombre de la campana... Eh, ...la inscripción de si hay algún donante... ...si no lo hay cruces, ángeles y demás motivos religiosos o no religiosos.
2: porque vosotros nomináis a cada una de las campanas? ¿Le ponéis nombre?
5: A todas las que saben de nuestra fundición llevan un nombre.
2: ¿Y cómo lo llamáis? ¿Pepe, Juan, Manolo, Toñi y todas estas cosas?
5: Pues, claro, depende un poco del cliente, pero lo normal es que se, las campanas se suelen dedicar a los patronos de, de, de la población, de la localidad, al nombre del familiar, al nombre de, de la mujer, en fin es muy variado, pero sí, San José, San Pedro, Entiendo. San Juan Evangelista, etcétera, etcétera.
2: Tengo entendido que lo que golpea la campana se llama badajo, ¿verdad? Sí, Alberto, ¿me oyes? Sí, sí, te escucho perfectamente. Digo, tengo entendido que lo que eh, golpea la campana es el badajo, ¿estoy en lo cierto? Sí, está en lo cierto. Correcto. ¿Y, ¿Y cómo se fabrica? ¿Cómo se hace esta pieza? Pues mira,
5: se fabrica de un material dulce, de un hierro. Y es lo que cuelga dentro de la campana. Va aproximadamente al 11% del peso de la campana y es lo que lo utilizamos para el
2: volteo de la campana, para cuando la estamos volteando. ¿Entiendo? ¿Y que, de qué material me has dicho que se ha hecho el badajo? De hierro dulce. ¿De hierro dulce? ¿Y qué diferencia o hay entre el hierro dulce y el hierro ácido o el, el hierro áspero?
5: El hierro que tiene mucho acero, mucho acero marca la campana. El hierro dulce lo que hacemos es marcar el bar. Con lo cual, con el hierro acerado, podríamos provocar la rotura de la campana.
2: Hablando de roturas de campana, teniendo en cuenta que la campana se fabrica para ser permanentemente golpeada, ¿cuánto suele durar una campana? Uh, Siglos. No me digas. Sí,
5: sí, sí, sí. A mis instalaciones vienen muchas campanas, del 3.500, 1.600, 1.700, 1.800. De hecho, nuestra fábrica mmm, es, se creó en Torredón Jiménez en 1.881. Pero anteriormente venía de Valencia, o sea que me parece que del año
2: 2026 hacemos los 300 años. Qué fuerte. Él es fundidor de campanas. Alberto Damas trabaja en un precioso pueblo de la provincia de Jaén que se llama Torredonjimeno. Jimeno. Alberto, gracias por atenderme a estas horas. Un abrazo fuerte, gracias.
5: Muchísimas gracias, un abrazo para vosotros.
4: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido? o lento. Un... Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o realidad.
2: Comenzamos nuestro ejercicio de memoria. Una semana como esta, pero del año 2022, Anunciaba su retirada de la vida política el hasta ese momento diputado del Partido Popular en las Cortes por Madrid y secretario cuarto de la mesa del Congreso de los Diputados, conocido como Adolfo Suárez Villana.
3: Creo que eh, la forma de hacer política, el respeto por la libertad de todos y el respeto por las ideas eh, que puedan aportar los demás es quizá lo más importante y seguramente también lo que hoy más falte entre los políticos.
2: Suárez Villana, hijo del presidente Suárez, presidente español, entre el año 76 y 81, él se formó en la Universidad de Harvard. Su primera incursión en la política llegó en el año 2002 con su designación como candidato popular a la presidencia Andrés de la Junta de Castilla-La Mancha.
3: Pues así fue y además fue derrotado por un PSOE que lideraba en esa comunidad, José Bono. En ese momento Suárez decidió retirarse de la política, pero el popular Pablo Casado lo devolvió a la primera línea en 2019.
2: El 20 29 de noviembre de 2022, hace un año, Suárez y Llana anunciaba por carta la dimisión de todos sus cargos y carrera política. Este miércoles se cumplirá un año exacto de este momento. ¿Tú tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? No. Es la música de la banda Good Mac, porque este jueves se cumplirá un año de la muerte de Christine McVie, vocalista y teclista de la formación británica, en la que ingresó en el año 1970.
3: Hasta 1998, Christine fue la voz de Good Mac, año en el que dejó la banda, aunque eso sí, regresaría en enero de 2014 para trabajar de nuevo con sus antiguos compañeros.
2: Esta semana se cumple un año de la muerte de Christine McVie, cantante y teclista de Flip Goodman, y también ha pasado un año, desde que Pablo Alborán lanzara su último trabajo de estudio hasta la fecha. El título genérico La Cuarta Hora, y en él nos deja una colección de 11 canciones. Y la colaboración de artistas como Ana Mena, Aitana, Álvaro de Luna y esta canción con María Becerra
7: Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad con una copa de más como respuesta cada mal de amor a cada pena porque ya no lloré Tú me curas esta soledad 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 Tú me curas esta soledad 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 Tú me curas esta soledad 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 Soledad
2: Venga, que estamos a punto de llegar a las 4 de la madrugada 3 en Canarias. Nosotros nos vamos. Pero la radio continúa. Noticias del boletín de las 4:3 en Canarias. A continuación, Carlos Moreno el pulpo poniendo las calles. Y luego, el grande, el número uno, el genuino, Herrera Carlos es la sintonía de la COPE, recuerda que la semana que viene si te apetece, nos volvemos a encontrar aquí en la sintonía de COPE, en la radio de noche gracias, feliz semana
7: Con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Pero vamos nada Pero Catch me.
6: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
8: Estoy con Juan, hola Juan. Yo un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima, que me encuentro muy mal, que he pasado muy mal noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval. Digo, le voy a pegar un telefonazo a ver, cojo <risa> mi teléfono y le digo, ¡eh, ¡Hey,
7: culadito! Y me dice, ¡hombre, qué pasa!
8: Claro,
7: mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí <risa> parque de atracciones
3: que hay aquí en Barcelona bueno, saber... Escucha Herrera en Cope del lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía ¡Dum!
7: Son las 4